0: Four <laughs> Esto es Zona de Tolerancia En una semana llena de intolerancia Por parte del de mero, mero preciso Para hablar de ello está allá En la Ciudad de México El, el máster Israel Rocha Luna Hola, ¿qué tal,
1: Eric? Pues bueno, ya nos encontramos aquí de regreso En Zona de Tolerancia Y pues bueno, ¿qué decirlo? Ya entramos por fin a la primavera Y al que se despertó la primavera con furia y coraje fue a nuestro rey de Pinole en Palacio Nacional, ¿no?
0: Sí, el rey de Pinole que ya no sabe ni por dónde darle el doble porque se fue con todo contra el pobre juez, un juez que lo único que hace es acatar ley de amparo, una ley de amparo que para los que no lo sepan, pues es un instrumento que se instituyó en México para defenderse de los actos de autoridad del gobierno. Y es completamente legal que nadie los engañe. Esto no es un asunto neoliberal y de los opositores y la chingada. No, eso es un instrumento legal al alcance de cualquier ciudadano. Pero pues este sujeto de Pinole no le gusta que se opongan a sus edictos y casi casi mandatos divinos, ¿no?
1: Mira, para mí fue alentador después de ver esta, no sé ni cómo llamarle, subyugación del poder legislativo. Ver este, pues verdadera plantarle cara del poder judicial, a mí me, me trajo una buena lead, que todavía exista algo de división de poderes y que todavía haya alguien que puede... No alzarle la voz, pero sí ponérselo muy claro, porque creo que ni siquiera fue algo agresivo. Creo que este juez hizo propuestas muy sensatas y muy bien respaldadas de por qué eran estas, pues, parar esta ley, ¿no? O sea, los argumentos que ponía creo que están muy bien puestos. Y pues como las barras de abogados y los colegios se sumaron a defender inmediatamente, ¿no? El único que yo sentí que en su momento dado sí fue muy tibio y muy diplomático, cuando mucha gente opina que él no es tan diplomático, fue Arturo Saldívar. Pero creo que como muchos opinan, está en su cumpliendo su papel de que él es presidente de la Suprema Corte. Y pues a ver qué pasa, ¿no? A ver, este porque tuvo que recibir su carta, obviamente, que lanzó contra este juez para que lo investiguen. Y creo que él respondió muy propio, ¿no? Si hay algo que investigar será, si no, pues se desechará.
0: Sí, o sea, el, es que el asunto es que todo el terrorismo de Estado se va en contra del que este sujeto señale. O sea, el cadalso y unos cuates, o sea, ¿qué hoguera de Salem ni qué ocho cuartos? ¿Qué Inquisición ni para qué? Estamos en la 4T. O sea, si algo no está de acuerdo con los mandatos del rey de Pinole, llámese profeta en otras palabras López Obrador, pues entonces simple sencillamente, este, que se les vaya encima todo el aparato del Estado y como tanto lo he dicho que el Chihuahua, pues sí sí es el Chihuahua, porque todo lo muerde Santiago Nieto con su with haciendo alarde de una serie de ilegalidades impresionantes, o sea este sujeto agarra y ventila el, la vida económica de las personas como si fueran enchiladas. O sea, la UIF no es un organismo que tenga poder legal para estar ventilándole a nadie, ahí a los cuatro vientos, si uno se gastó 4 millones, 20 millones, 50 millones o 50 pesos. O sea... La información financiera de todas las personas es eso, es información confidencial, es información delicada, pero pues a la UIF se le hace muy fácil cantar los cuatro vientos. Este sujeto tiene actividades ilícitas y le han hecho no sé cuántos miles de depósitos y da números y da cosas que al fin del día lo único que pueden hacer es poner en peligro a las familias y a los propios sujetos señalados, porque bueno, hay cada viva por ahí que quiere... este secuestrar a gente, que pues ya sabemos, ¿no? Entonces, eso, y cuando Genaro Villamil agarra al Canal 11 y al Canal 22 y a los demás del Estado, y empieza a hacer capsulitas en donde crucifica a diestra y siniestra a todos aquellos que son enemigos de la 4T, pues, Israel, si es que estamos jodidos.
1: Sí, bienvenidos a este sistema de medios del Estado, cual Cuba, cual Venezuela, de tratar de crucificar y ponerle la letra escarlata a ciertos personajes. ¿no? Y esta semana pues, le tocó al juez Gómez Fierro. Pero finalmente lo que estamos viendo es algo que debería ser normal. Que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tengan una diferencia no debería ser algo tan extraño. De hecho, no es en realidad extraño que se presente hacia un amparo.
0: O sea, la ley de amparo es un derecho de todos los mexicanos. O sea, no es de la empresa fulana, sultana, como este lo quiere hacer. No es cierto. O sea, cualquier hijo de vecino, cualquier mortal puede plantarse afuera de un juzgado y pedirle al juez un amparo en contra de tal o cual acto de gobierno o omisión de gobierno que le afecte. Es así de sencillo. No tienen que ir con un abogado, no tienen que ir los grandes bufetes a hacer. No es cierto. O sea, cualquier persona lo puede hacer y de propia voz. Y el juzgado está obligado a proporcionar el amparo. Y la suspensión se da casi casi en automático. La suspensión de plano es simplemente el auxilio a la persona para que no sea afectado por los actos de gobierno que le afectan. Es eso, es la suspensión de plano. Y la sí. sentencia definitiva, o el, la suspensión completa, pues es el amparo ya como tal, que simple y sencillamente protege a las personas de los actos de gobierno. Eso no es un pecado, ¿eh?
1: No, y creo que lo que quería yo aquí plantear es que fue una de las cosas que él criticó, no que se le hacía extraño que hubiera sido, y ya sabes, con ese tonito chocante que ocupa de que hubiera sido tan rápido, que el Poder Judicial que es tan lento y que esto lo hubieran otorgado de un día para otro. Pero en realidad, para los que sepan un poco de esto, pues creo que debería ser claro que pues así son los amparos. Deben ser expeditos.
0: Sí, pero ya sabes que todo lo que es normal en el reino de la 4T, pues es anormal, ¿no? Y sobre todo si va en contra de la, las grandes, los diez mandamientos de la 4T. Ándale.
1: Ahora ¿Sí? otra cosa. El sí, primer mandamiento perdido.
0: es no contradecirás al profeta.
1: Sí, no contradecir a su majestad de Pinole, porque es pura boca, y puro Pinole lo que ahí sale pero lo más peligroso es que ahora se quiera lanzar contra la Constitución, ¿no? Y verdaderamente esto, digo, raya en locura, perdón, pero esto ya raya en la locura de que o es así, o es a huevo, o es a fuerzas, y va a ser como yo quiera, y caiga lo que caiga, inclusive la Constitución, ¿no?
0: Es la ley de Herodes, te chingas o te jodes, o sea, sobre todo el asunto tan del desplante, soberbia absoluta de, pues si no cambia la constitución a los tiempos de no sé quién puta, pues qué bueno que estamos en la modernidad, ¿no maestro? Sí, pero digo, lo hemos visto desde hace
1: un ya muy buen tiempo prácticamente desde que empezó la pandemia y después de su recuperación según que regresó con mucha furia, de
0: verdad regresó Enojado. Por regresó yo decía la semana anterior, si, si recuerdas, o la, hace dos programas, que lo que me preocupaba más es ver al vengativo rey de Pinole, ¿no? Este que ya se agarra decapitando a todo aquel que esté en contra de él, ¿no?
1: Sí, y que sigue, o sea, sintiendo que es literal, todo siempre es contra de él, o sea, ni siquiera habla del país. O sea, siempre se pone él. Ah, sí, o sea, el... no es para mejora de la nación, ni siquiera para mejora de la CFE. O sea, es que es contra él. Sí, O sea, son los conservadores, son los poderes fácticos, son los neoliberales, es, son los extranjeros. Es el pasado, etcétera. Sí, siempre es contra él y siempre se pone al centro. Y lo vimos, por ejemplo, con lo de las lucha feminista de días anteriores. O sea, es contra él. O sea, no importaba las mujeres muertas, no importa las desaparecidas, no importa las mujeres violadas. No, lo que importa es que a quien lo están atacando es a él. El presidente más atacado después de Madero y. Seguimos viendo esta locura, perdón, pero no tiene otro nombre. Es locura pura explayada. Ah, Antes decíamos que las mañaneras eran su terapia matutina, pero no, la verdad es que
0: ya son sus debrayes. No, sí son delirios de grandeza este frustrados, porque, insisto, o sea, tanto hemos hablado de los muertos del de COVID, y bueno, después de casi medio millón de muertos, pues este sigue diciendo que es un ataque de los conservadores a su persona. Entonces, por favor, o sea, cuando de verdad lo menos que te importa es la gente y lo menos que te importa es el dolor ajeno, pues estamos muy jodidos, ¿no?
1: Sí, estamos verdaderamente en un mundo de cabeza y queda claro que encerrado en Panacio Nacional, yo no sé si allá adentro hace falta oxígeno o qué es lo que pasa que de verdad está perdido en su mundo y en su cabeza y los problemas que de verdad afectan a la nación quedan completamente resegados
0: porque es lo que a
1: su majestad se le hinche cuando despierte.
0: ¿Y qué te parece si sientes que se despierte? Ponemos un corte musical y continuamos. Aquí en zona de tolerancia es... Light my fire is doors. Continuamos. Esto fue de dos aquí en Zona Tolerancia y pues como el fuego está a todo lo que da está muy grave el asunto Israel de, de las vacunaciones que no existen porque pues no existen las vacunas, ¿no? Y yo insisto que ya estoy cansado de oír eh, pitorreadas eh, honores a la bandera y demás cuando llega un triste contenedor con X cantidad de vacunas de oír los textos baratos de Marcelo Ebrard diciendo que la negociación es un éxito y demás después de que mendigaste, no sé, tantas cosas. Cuando se suponía que había los millones y millones y millones de dosis ya pactados y los contratos y la chingada. Y bueno, la gente se sigue muriendo, estamos cumpliendo un año, un año con más de 200 mil muertos, 250 mil para usar más o menos la cuenta del INEGI, pero la verdad es que lo más seguro es que estamos cerca del medio millón. Y se va a cumplir la que te dije Israel, para julio vamos a hacer un millón de muertos. ¿eh?
1: Esperemos, espero de verdad que no, yo sé que a ti siempre dices que la esperanza es para los tontos, pero espero que no, digo, de alguna manera parece que bajó el índice de contagios, tanto en la Ciudad de México como en la mayoría de los estados. No Israel, lo que pasa no.
0: es que han dejado de hacer pruebas, todavía más y más, han dejado de hacer pruebas y han dejado de hacer uh, epidemiología básica. O sea.
1: Pero lo cierto es que, digo, estamos a las puertas de una tercera oleada, como ya está pasando en Europa, y pues las cosas no, no pintan bien. Yo hace rato, cuando estábamos en preproducción, tuvimos una interesante discusión, porque yo defendía que el modelo que ha ocupado la Ciudad de México ha funcionado en ciertos aspectos. Eh, ha funcionado, pero principalmente yo lo atribuyo a que, uno, Claudia Sheinbaum no ocupó el modelo de Gatel y que quisieron implantar a nivel federal de los siervos de la nación. Ella ocupó a, ser, a gente de la Ciudad de México que ya sabía que ha estado en programas sociales y obviamente, pues lo que sí digo, no pudo quitárselo está lleno de Guardia Nacional, todos los centros de vacunación, a cuentagotas, pero ha servido. Pero lo cierto es que las alcaldías que más gente tienen, como Iztapalapa, como Cuauhtémoc, faltan, y falta muchísimo, y a este nivel de cuentagotas de vacunas, pues yo veo que va a ser imposible que se cumplan lo de los famosos 15 millones de adultos mayores para finales de abril.
0: No hay manera y... de que suceda, no está el producto o el biológico, como hoy día le llaman. Hazme la mamarrachada, el biológico. Pero bueno, este. No hay manera, o sea, este biológico, pues este biológico no llega, maestro. Chale. Ya chole, ¿no? Ya chole, porque de verdad no va a haber manera de vacunar a todos los adultos mayores. Y a ver, vamos por el principio de nuevo. Ni siquiera los médicos están vacunados al ciento por ciento ni todo el personal de salud. Pero este tipo sí quiere que regresen los niños a clases. Y para eso van a estar vacunados los pinches maestros. ¿Y qué le importan los maestros? A mí me importa mi hijo, discúlpanme. A mí no me importa sí. el maestro maestro. A mí me importa mi hijo, adolescente, niño, o adulto, joven. Eso es lo que me importa. Qué bueno que se vacunen a los maestros, me parece muy bueno. Pero pues como que ya traemos la cuenta muy atrás. No se vacuna a los eh, empleados de los centros de salud y no me refiero a los médicos. Me refiero a todo el personal médico que tiene que ver en la cadena de lo que es la atención de COVID. Desde el que barre hasta el que se lleva el cadáver y hasta que lo entierra, sí, claro. ¿eh? Pero bueno, eso a este sujeto no le importa, sus eh, alcances cerebrales no dan para entender que pues el sector médico es todo eso y más, hasta los dentistas. Pero bueno, este no tiene dentista porque nada más se les saca los dientes a cada rato, ¿no? De bueno, esos los está afilando cada no, rato. No, debe ser como los tiburones, se le caen y vuelve a tener otros.
1: Pero como en los estados, por ejemplo, lo hemos visto, ha sido en la gran mayoría pues bastante deficiente, ¿no? Y aparte de que no ha sido de una manera en la que sea fácil para la gente, yo pongo el ejemplo de Oaxaca, porque, por ejemplo, para gente que no tiene las posibilidades, que vive en la sierra y que de buena fe se está moviendo a Oaxaca capital, con la esperanza de y llegar y no encontrarla de verdad muchos de ellos quizás hayan gastado toda su semana para poder moverse y que no, ni siquiera tengan la posibilidad de que de verdad la tengan la vacuna pues es muy frustrante no y, sí, y de mira, lo que nos ya olvídate
0: de Oaxaca o sea, hablemos del país en la generalidad y con toda la lógica básica o sea, no hay vacunación masiva o sea, cuando estás poniéndote ¿De? un curita en una patita y te falta todo el cuerpo, pues estamos jodidos. O sea, en este país, digan lo que digan, no hay vacunación masiva de nadie. No se han vacunado a los médicos, no se ha vacunado al sector salud, no hay nada por el estilo. Es una serie de parchecito acá, parchecito por allá y parchecito por acuya. Y ¿sabes qué es lo que pasa cuando haces eso? Lo mismo que pasa cuando no terminas los tratamientos con un antibiótico. Ya sabemos qué sucede. Los virus mutan, los, los virus se adaptan. Y entonces vas a tener un sector que está medio vacunado. El otro que está disque vacunado y el otro que no tiene ni madres.
1: Entonces, en el punto de lo si que decías, por ejemplo, de la volver a la escuela... Yo ni siquiera tanto me preocuparía en todo caso por los niños. A mí me preocuparía como un padre de familia el que si se infecta a tu niño, quienes más probablemente se puedan enfermar eres tú, eres tu esposa. Y pues por ende, si todavía no se han vacunado, aunque sea de la primera, tus abuelos o la gente mayor que tengas ahí cerca. Por eso,
0: entonces ahí va todo el rollo de nuevo, Israel. O sea, ok, los niños no se contagiarán tanto. Que ojo, sí se contagian y con la pena, sí, si sí hay niños muertos y más de uno. Hay miles de niños muertos en este país. Que no lo quieran decir es otra cosa. Pero lo que es un hecho es que sí, la gran mayoría de los niños tiene síntomas leves, pero eso no quiere decir que no estén contagiados y eso no quiere decir que no sean vectores del propio virus. Pero pues bueno, ¿qué esperaba si
1: vemos como en días pasados? pues Gatel se justificaba de que él, en el mismo día que está diciendo que todavía es sujeto de contagio del virus, lo retratan pues tranquilamente paseando en la condesa y en algunos momentos sin cubrebocas.
0: Y él es el encargado nacional. Pero, pues, ¿Qué esperabas de un gatete? O sea, es un cretino de poca monta, cobijado por otro sí. cretino de más monta.
1: Pues yo ya no sé quién monta, a quién monta, la verdad no sé y ni me interesa. Pero yo sí sé
0: Pero que el cretinismo tiene un problema y el que el gobierno esté lleno de cretinos pasa esto. Y cuesta vidas, ese es el punto. Y sigue cuesta costando vidas. vidas y va a seguir costando sí. más vidas.
1: Israel. Y perdiendo el tiempo en estar mendigándole a los Estados Unidos y a Biden que nos preste, nos regale o lo que sea cuando, pues, si efectivamente están los contratos formados ahí que tanto presumía Herrera y que presume el canciller, ¿por qué no han llegado las demandas? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué no han llegado las demandas si se supone que ya eran casi 300 millones de vacunas compradas para todo el país, para en se con primera y segunda dosis?
0: Pues es que
2: está es la de los 10 que...
1: millones, ¿no? O sea... Es otra más de este gobierno no,
2: es
0: ridículo pensar que eh, al pobre juez se lo ponen como chancla porque da un amparo pero a los laboratorios que incumplen un contrato, pues este güey no dice nada y no. es el mundo al revés Israel Sí, este mundo al revés
1: y te parece que hagamos una pequeña pausa les parece que ahora escuchemos Lucy Invalor Legion y regresarles.
0: Harry está en Zona de tolerancia. Si estoy losing my religion, o si alguna vez tuve alguna, ¿verdad? porque de verdad hay que reinventarse hasta las religiones para tolerar lo que pasa en estos días tan. Eh, ya ni siquiera son kafkianos, son peor que los relojes este, escurridos de Dalí.
1: Sí, esto es una pesadilla. Esto yo ya no lo veo como una obra artística. Si fuera una obra artística, lo más cercano sería el grito.
0: O sea, si en realidad eh, Dimisión Desconocida todavía estuviera haciendo, te juro que ningún guionista podría pensar en cómo están las cosas hoy por hoy.
1: Pues hablando de los temblores, digo, lo vimos en la semana. Por ejemplo. Como, como tuvimos... Un movimiento telúrico muy leve, pero la nota no la dio como tal el movimiento, sino la dio de que en la Ciudad de México, pues fallaron, fallaron los sistemas. Con los lugares donde se activó a tiempo la alerta sísmica, los mensajes salieron chuecos. En algunos lugares, primero activó el mensaje de que era un simulacro, después activó la alerta. En el lugar donde yo me encontraba, primero activó la alerta, pero al final terminó diciendo que era un simulacro y en algunos, pues simplemente no no se escuchó. Y al día siguiente, en la mañana, tuvimos otra vez una alerta sísmica en un completo, pues, falso, ¿no? Y esto es muy peligroso porque de verdad puede costar vidas a la larga que la gente se haga, pues, como la historia de Pedro y el Lobo, ¿no? Y que ya cuando de verdad sea un movimiento como lo hemos tenido y como esta ciudad le cuesta tanto recordarlo porque es parte de su vida, de su historia, cueste muchas vidas. Digo, el temblor de 1985, pues quizás ya las generaciones nuevas ya de verdad no tengan ni idea de, pero el temblor de 2017 es una idea muy fresca que a tu servidor le tocó en vivo y a todo color y espero que de verdad nunca nadie de ustedes tenga esa memoria, porque si bien no me tocó verlo de ojo, mirar cómo se cayeron edificios, ese sonido de edificios derrumbándose, ese sonido como de un camión de volteo a un nivel gigantesco y la conciencia de que sabes que va a haber gente que va iba a quedar atrapada o muerta en ese momento. Salir en ese caos que fue justo en una de las avenidas más importantes del centro de la ciudad, donde se casi prácticamente enfrente del World Trade Center, antiguo hotel de la Ciudad de México, ver cómo se rompían esos vidrios, el temor de la gente, el pánico y sobre todo en algo que fue tan surreal porque acabábamos de tener en la mañana un simulacro en conmemoración del temblor del 85 y en ese mismo momento se desata un temblor real en el que primero llegó el sismo y después llegó la alerta unos segundos, pero se hizo eterno la diferencia. Es toda una experiencia que que mueve y causa pánico. Por eso entiendo mucha gente hoy día que yo en ese momento todavía no lo entendía. ¿Por qué les causa tanto pánico la alerta sísmica de los recuerdos del 85? Pues ahora que lo tengo ya después de haber experimentado eso en el 17, lo entiendo porque hay gente que de verdad entra en crisis. Porque esas experiencias es que no se olvidan y es muy fuerte que la alerta sísmica esté presentando estos fallos. Creo que ahorita ya pues efectivamente en el centro de control ya costó cabezas, ya Claudia Sheinbaum hizo en parte lo suyo, pero no es algo que podamos dejar a la ligera y que espero que no sea algo que entre a esta autoridad republicana ridícula, porque esto es algo de verdad muy importante, que ya como nos lo recordó el 17, cuesta vidas literalmente y más allá de los millones que cuesta, que hasta ahorita pues, no se han podido reparar, muchas de estas construcciones que fueron dañadas en este último gran movimiento. Y
0: que, como dicen por ahí, ¿dónde quedó la bolita? Porque pues todos los fideicomisos y demás, y toda la gana, pues vete a saber dónde quedó, ¿no? Pero bueno, sí. si para este momento hay construcciones del 85 que siguen en pie, y damnificados del 85 que siguen esperando su depa, pues como te explico. Sí,
1: eso es muy cierto, pero pues bueno, son parte de esas cosas que se supone que no deben pasar, que se supone que en esta 4T iban a mejorar todo ese tipo de cosas, pero pues son son sus sueños de opio, como tanto te gusta decirlo, ¿no?
0: No, ya son sueños de esperemos de, moda, de verdad, sea... o sea, eh, mientras este sujeto siga este, con sus guarras nacionales, eh, abriendo cuartelitos por aquí y por allá militarizando cada vez más la cosa eh, regalando dinero porque ahora las pensiones se bajan de edad y se suben de monto hasta llegar a los maravillosos 6 mil pesos, que sepa la chingada de dónde van a salir en la austeridad republicana y que otra cosa que nadie se pone a pensar Israel, y te lo dejo de tarea es se supone que con todo este rollo se han ahorrado miles y miles y miles de, de millones de dólares, ¿no? ¿Y pues dónde sí, están, eh? Se supone.
1: Se supone que también, pues para eso se fundó lo del instituto para devolver no, ve, espérame, al pueblo lo robado.
0: ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos no, miles pues... y miles y miles y miles de millones que según esto se han ahorrado? ¿Dónde carajo están? Yo me pregunto ¿Sería, si bueno, están Israel junto con las pipas que nunca nadie vio, los respiradores que nadie respiró los aviones que nunca llegaron, los aeropuertos que no existen, las líneas de tren que tampoco tienen ni siquiera vías. Sí, pues bueno, vamos a ver
1: ahora también qué pasa, porque la Ciudad de México va a experimentar en, pues muy próximamente, ya después de este trágico incendio del centro de control, que pues bueno, nos vamos a quedar un año sin la línea 1, después va a ser la línea 3, después va a ser la línea 2... Y qué bueno que entren en una modernización. No sé si sea la mejor manera que pues digo, ya quedó muy claro que el metro no puede ser sustituido por camiones, pero pues va a ser un año de sin las principales líneas. Pero de la ciudad la de
0: chingadera de todo esto es la lisonja con la que lo hacen. O sea, ¿y cómo se da el aviso, no? Este en plena eh, Semana Santa, ¿eh? Usted dice eh, ¿se, se van a cerrar las líneas del metro, un año cada una, ¿eh? Jódanse. O sea, espérenme <ríe> Pero... tantito, o sea, ni siquiera tienen la delicadeza o la educación de decirle a la gente como Dios manda, ¿sabe qué? Usted se va a chingar un año, porque pues no va a poder moverse. Lo lamentamos mucho adulto mayor. Usted tendrá que joderse porque es por el bien maravilloso de la 4T. O sea, ese es el texto, Israel.
1: Yo no sé si ahí sea en particular de la 4T. Vuelvo, yo creo que de verdad después de tanto tiempo que tiene, pues más de 50 años la línea 1, es justo que tenga que entrar en una remodelación Mira, la, y una la actualización. La última
0: remodelación Ahora... que se le hizo a la línea azul, la de Tasqueña, no tiene arriba de 15 años, 20 años y fueron de estación por estación cerrándolas y con eso hacían el aplanamiento el cambio de vías y el asunto de la reparación de las estaciones no hacer las andes de sí, fue, de repente cerrar el... todo
1: sí fue en el periodo de mancera y pues bueno pero se supone que aquí la, la excusa es porque van a cambiar todo rieles también todo
0: váyanse de una por una no es posible que dejen a la ciudad manca.
1: Pues veremos cómo pasa esto y cómo cómo se va dando. Que yo no soy el metro, cierto, pero la así. verdad
0: sí veo a la gente cómo se ha jodido en el asunto de que no se puede mover.
1: Sí, eso eso es completamente y da pena cierto. Nada ver cómo puede se mueven, al metro. Y lo otro, pues bueno, con lo que también quisiera rematar que es otro de sus sueños de opio, de que no pasaban masacres. Y lo hemos visto en estos días como ha habido otras francas masacres. La última que tuvimos fue en los policías 17, al sur 17 del Estado de México. Al
0: Pero pues aquí no hay masacres, ¿verdad?
1: Sí, ¿no? Pues es, él lo dijo con bombo en platillo en su discurso ahí en Palacio. Volvemos otra vez ese mundo de palacio tan increíble y su secretaría de los otros datos y
0: no puedes dejar pasar Pero... lo que pasó este sábado 20 el enfrentamiento en Guayabitos en no, no es Albur en Guayabitos, ahí en Jalisco hombre, se oían armas de muy alto poder ¿eh? o sea no, no fue un enfrentamiento de, de pistolas contra pistolitas
1: pues por eso le cayó en el hígado eso de que dijeran desde los Estados Unidos, desde nuestro vecino del norte, que pues una tercera parte del país está bajo el control de el narcotráfico. Oye, pero ¿no?
0: ¿por qué no se lo llevó, este, no le mandó una carta a Biden acusándolo de que el general es eh, opositor? ¿O por qué no lo llevó a juicio en la Haya? O digo algo, así como le hacen a los jueces de aquí, ¿no? Pues sí, digo, sabemos que
1: es muy fácil sentirte el parabucón del pueblo cuando pues tienes aquí todas las armas del estado, ¿no?
0: Pero pues no, Pero no es lo mismo cuando, no cuando es te estado, lo dice un general de otro país, ¿verdad? Desde el y, Pentágono. Pues es si yo respeto, yo me callo. Hombre, qué padre sería oír eso en este país. Con... Pero qué tal esas coincidencias también que se dieron,
1: de que se supone que te vamos a tener este préstamo de vacunas y eso sí, el despliegue de la Guardia Nacional y el 200 del de, Instituto Nacional de Migración
0: en las Pero fronteras otra Pero vamos a dar amistad, ¿no? Sí, vamos a dar amistad. pura amistad. Hombre, con este buen sí, amigo que se la carga la Biden en México, puta, ¿para qué quieres enemigos, claro
1: Sí, como siempre vemos que pues no, 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 no no tienen nada que ver una cosa con la otra. Fue pura no coincidencia.
0: No
1: Sí, pues te parece que ahorita ya estamos llegando al final, Eric. Seguiremos viendo qué sigue pasando con, con todo, porque son demasiados temas los que siguen aquejando al Yo país. Ya voy
0: a poner y un este ¿Otro? otro, pero se lo voy a rentar a Marcelo Ebrat para que le vayamos a cantar las mañanitas a cada pinche embarque de DHL que llega. <risa>
2: al ah, himno nacional, no Ni...
0: voy a poner un coro de niños pues para honrar a las 200.000 mil vacunas que nos llegan de no sé dónde o de no sé cuándo
1: pues sí, y también pues aquí nada más como otro tema que quisiera dejar para un programa más adelante es ver cómo pues, la cultura sigue muerta y me tocó verlo tanto en Mantas como en el Museo de Bellas Artes como en otros lugares de cultura, donde están suplicando, por favor, déjenlos trabajar. Hmm. La sinfónica y la filarmónica y otros están literalmente suplicando. Si ya pudieron abrir restaurantes, si ya pudieron abrir muchísimos lugares que en teoría eran más de peligro, por favor, déjenlos trabajar porque se están literalmente muriendo de hambre y no se diga pues todo el medio del de teatro y otros que literal muchos empleos se han perdido y hay lugares que seguramente ya no se van a poder
0: recuperar. Esto ya no tiene vuelta para atrás, o sea, el quiebre absoluto de teatros cines y demás es algo que está a la vista de todos eh, las orquestas filarmónicas bueno, por lo menos tienen una beca de bellas artes a no ser que este se los haya cortado pero bueno, mientras... ¿Pero qué tal la
1: nota que tuvimos en la semana de que cortó los fideicomisos, excepto uno que su pronto surgió de la manga para Suba, la productora del favorito de El Palacio? Ah, bueno, de es que...
0: Hombre, Argos y la Carabina de Ambrosio, nada como el de buen Epigmenio, digo. O sea, Epigmenio y la Barra, perdón, y, y Barra. Por favor, o sea, ¿sí?
1: Construyendo foros en plena pandemia, cuando todo el mundo suplica que alguien hubiera tenido algún dejo de no
0: Pues seguramente esos foros se los va a rentar a Genaro Villamil para que sigan diciendo pendejadas en lugar de hacer televisión. Pero bueno, pues es parte del juego, ¿no?
1: Pues veremos qué nueva locura nos encontramos la siguiente semana. O qué estado de tristeza nos deja estar ya cada vez más cerca de Semana Santa y que seguramente mucha gente se va a lanzar a los puertos, a las playas y a los centros de vacaciones. ¿Y cómo de nos va sí con decir. esta testa? La próxima semana,
0: no se la pierda, será más ridícula que la anterior.
1: Pues sí, estamos viendo tiempos muy, muy
0: locos. Locos.
1: Ya no digo inciertos, tiempos muy locos. Locos es
0: una virtud. Esto es estupidez plena, Israel. Esto fue Zona de Tolerancia. Nos esperamos la próxima semana. Yo soy el de la Vega.
1: Yo soy Israel Rocha. Y pues nada más, como siempre, recordarle las páginas en donde nos pueden dejar sus comentarios, que es Diversidad México Canal en Facebook y Zona de Tolerancia. Y que nos pueden escuchar a través de Spotify, Anchor y iTunes. Hasta la próxima, Erika.